1: Hörbar erregt freut sich der Direktor der Beschleunigerphysiker am LHC, Steve Myers, über die Erfolge der letzten Tage. Heute schon geforscht. Hier ist Folge 39 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Wir berichteten in der vorigen Folge darüber, dass am 16. November die brillanteste Röntgenquelle der Welt, Petra 3, eingeweiht wurde. Petra 3 basiert auf der Nutzung der sogenannten Synchrotronstrahlung des Speicherings Petra. Nur vier Tage später, am 20. November, ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der LHC, wieder in Betrieb gegangen. Nach einem ersten Start im September 2008 war der LHC wegen eines technischen Defekts über ein Jahr lang repariert und neu justiert worden. Doch nun scheint alles wie am Schnürchen zu laufen. Am 20.11. startet das LHC, wobei auf Anhieb gelang, die Teilchenpakete zu kontrollieren, also beliebig lange im Kreis zu führen. Schon drei Tage später, am 23. November, erste Teilchenkollisionen. Schließlich am 30. November Einstellung des bisherigen Weltrekords für Teilchenenergie. Mit 1,18 TeV, das sind 1,18 Milliarden Elektronenvolt, löste der LHC den bisher leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger ab. Der vorige Rekordhalter, das Tevatron nahe Chicago in den USA, hat einen Durchmesser von 6 Kilometern und erreicht knapp 1 TeV Beschleunigungsenergie. Am Tevatron wurde das sechste Quark, das Top-Quark, nachgewiesen. Am neuen LHC sollen, wenn er in etwa einem Jahr mit voller Leistung von 7 TeV arbeitet, das Higgs-Teilchen nachgewiesen, die Frage nach dunkler Materie und dunkler Energie erforscht und weitere Grundlagenforschung betrieben werden. Der LHC besteht aus einem 27 Kilometer langen Tunnel, in dem Protonen und später auch Bleikerne bei extrem hohen Energien miteinander zur Kollision gebracht werden. An vier riesigen Detektoren werden die Bruchstücke dieser Kollisionen genau vermessen und daraus die physikalischen Schlussfolgerungen gezogen. Mehr zum LHC können Sie übrigens in den Folgen 2 bis 4 und einigen weiteren Episoden unseres Podcasts nachhören. Und Teilchenbeschleuniger ziehen sich weiter durch den Herbst dieses Jahres. Der organisatorische Grundstein für einen weiteren Beschleuniger anderer Bauart wurde am Montag im Rathaus in Hamburg gelegt. Anders als bei den Ringbeschleunigern Petra 3, Tevatron oder LHC ist Kern des European XFEL ein Linearbeschleuniger. Und zu Teilchenkollisionen kommt es hier auch nicht. Wie in Petra 3 werden die schnellen elektrisch geladenen Teilchen genutzt, um intensives Röntgenlicht herzustellen. Philipp Hummel war bei der Vertragsunterzeichnung am Montag dabei. Die Forschung mit Photonen ist ein großes Einsatzgebiet für Teilchenbeschleuniger.
2: Ein neuer elektronen wird derzeit am DESI in Hamburg-Barenfeld gebaut. Der European X-Fell soll 2014 fertiggestellt werden und dann ultrakurze, laserartige Pulse im kurzwelligen Röntgenbereich erzeugen. Die Strahlungsquelle wird in ihren Eigenschaften auf der Welt einzigartig sein. Am vergangenen Montag fand im Kaisersaal des Hamburger Rathauses die feierliche Unterzeichnung des völkerrechtlichen Abkommens der zehn beteiligten europäischen Staaten statt. Der Geschäftsführer der European X-Fell GmbH Professor Massimo Altarelli erklärt, warum Europa einen solchen Teilchenbeschleuniger der Superlative braucht.
0: In Europa ist eine Bevölkerung von mehreren hundert Millionen Leuten. Viele davon sind hoch ausgebildete Wissenschaftler. Die Forschung ist sehr wichtig für Europa, für unsere Wirtschaft, für unsere Stelle in der Welt. Und deswegen es ist es ganz vernünftig, dass man versucht, in Europa die beste wissenschaftliche Einrichtungen zu haben und nicht unbedingt nach Amerika oder nach Japan reisen, um Experimente zu machen.
2: Und das Desi in Hamburg bot sich als Standort an.
0: Weil diese, diese Maschine wie Flash und jetzt auch das europäische, der europäische XFL sind auf lineare Beschleuniger basiert und in besonders auf supraleitende lineare Beschleuniger. Diese Technologie ist in DESI empfunden worden und entwickelt in Zusammenarbeit mit mehreren Ländern, aber immer unter der Koordinierung von DESI. Ich glaube, dass in keinem anderen Ort der, der Welt es es gibt so viel Kompetenz und so viel Vorkenntnisse und so viel Erfahrung mit äh, supraleitenden Linearbeschleuniger
2: und Altarelli blickt gespannt auf die Experimente die in Zukunft am europäischen Freie Elektronenlaser durchführbar sein werden zwei neue Einsatzmöglichkeiten die der Röntgenlaser bieten wird sind für ihn besonders vielversprechend
0: die erste ist die, natürlich die Möglichkeit, also chemische Reaktionen und verschiedene physikalische und chemikalische Prozesse auf der Femtosekunde-Skala zu folgen und irgendwie zu filmen. Die zweite Möglichkeit ist die atomare Struktur von biologischen Makromoleküle, ohne die Notwendigkeit, sie vorher zu kristallisieren. Das kann wirklich ein Breakthrough für die strukturelle Biologie. Die kann neue Perspektiven in der Biologie der Zellmembranen und der Viren, in viele Aspekte der strukturellen Biologie, das ist eine richtige Revolution.
1: Mehr zu Teilchenbeschleunigern und zu alternativen Methoden zur Teilchenbeschleunigung, die in Zukunft die gigantischen Tunnelanlagen überflüssig machen könnten, gibt es in der übernächsten Folge unseres Podcasts. In der nächsten Folge schon werden wir uns mit der Weltklimakonferenz in Kopenhagen beschäftigen, die am kommenden Montag beginnt. Als kleinen Einstieg in die Thematik erläutert Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, wie sich die globale Temperatur nach den aktuellen Prognosen im Laufe des Jahrhunderts verändern wird, wenn in Kopenhagen deutliche politische Signale gesetzt werden.
2: Bei einer großen Anstrengung würden wir bei 2 Grad Erwärmung landen. Das ist etwas, was Europa sich zum Ziel genommen hat und was erreichbar ist, aber nur mit großen Anstrengungen.
1: Und wenn die CO2-Reduzierung nicht so deutlich ausfällt?
2: Zurzeit sehen wir, dass die CO2-Emissionen oberhalb der schlimmsten Szenarien des Weltklimarats liegen, sodass wir vermutlich oberhalb von vier Grad liegen werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass große Teile der Eisschilde abschmelzen. Der Meeresspiegelanstieg wird sehr stark zunehmen, wahrscheinlich bei einem Meter liegen. Und Hitzewellen werden die Folge sein.
1: Harte Worte. Was der Klimagipfel im Detail bringen kann, erfahren Sie in der nächsten Woche in Folge 40 unseres Podcasts.